1: desnoches te doy la más cordial bienvenida a tu, a tu diario vespertino hablado con foco en la economía en las finanzas en los negocios de México y por supuesto del mundo es un día eh, interesante en términos políticos, la grilla no sabes de qué manera se ha incrementado se acomoda, digo estamos a unos días de que termine el plazo para eh, lo que le llaman en, en, o, o lo que define, se define por el proceso electoral como la intercampaña y con la definición que, que todavía falta que anuncie el partido de Movimiento Ciudadano, o sea, no la ha eh, dado, solamente tuvimos el destape de Maines por parte de Samuel García, pero eso no quiere decir que el partido diga este es mi candidato. Con esta eh, definición, pues prácticamente estaría completa una parte de la boleta electoral de este año. La otra es eh, las listas. Las listas se están volviendo locos a todo mundo en el interior de la República. El, como dicen, hierve el grillero. Pero de esto y más te trataremos o platicaremos aquí en Enfoque Noticias este día a través de Estereo Cien y Radio Mil. Soy Alicia Salgado. Buenas tardes. <risa> ofrezco una ligera disculpa, una pequeña disculpa, pero a veces las, las condiciones técnicas de la tecnología no funcionan, se me trabó un poquito el Dalet, no me estaba caminando, pero ya, no mi Dalet, sino mi, mi, mi página, mi, donde leo eh, eh, las cosas y estaba un poco detenida, pero ya estamos aquí. Eh, fíjate que hoy eh, este prácticamente terminó la reunión de embajadores en nuestro país, eh, es una reunión que reúne a cónsules y embajadores de todo el mundo, de México, por supuesto. Y eh, sucede justo cuando eh, eh, estamos eh, pues en un momento interesante del concierto internacional en que la geopolítica cobra mayor peso a unos días de que inicie la reunión de Davos hoy Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron ir por todo y lanzaron ataques contra rebeldes hutis en Yemen para detener eh, pues la amenaza sobre la flota mercante que atraviesa el canal de Suez eh, ha sido muy difícil porque con, eh, creo que abatieron ayer abatieron 17 drones y hoy se fueron con todo eh, un ataque directo a los rebeldes hutís en, en Yemen, en, en el sur de, de la península arábiga eh, en medio justamente de las tensiones del mar rojo crece la tensión ahí eh, hoy eh, creo que es una de las cuestiones más importantes y por el otro lado hay una presión creciente en Canadá, se están debatiendo inclusive en términos políticos eh, sobre una decisión hay una propuesta de Arabia Saudita para eh, que el el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determine que Israel ha cometido su, eh, pues un acto de lesa humanidad y un asesinato masivo de personas en Palestina y esa condena implicaría pues una un cambio en la forma de relacionarse con Israel eh, dentro de Canadá por ejemplo hoy el primer ministro se debate entre apoyar a los árabes o no apoyarlos eh, Arabia Saudita está haciendo todo lo que puede con la mayor parte de los compradores de petróleo del mundo y también con todos los aliados árabes para que haya esta sanción contra Israel. Creo que este es uno de los temas que no teníamos en el tintero ayer. Al mismo tiempo, hoy la sombra de la inflación rebotó en Estados Unidos 3.5% al igual que México ayer y pues ha puesto de cabeza a los mercados. Aquí Con Camina alertó que la entrada de productos a través de plataformas electrónicas de compra de rubros textil, calzado y vestido. Mira, se fueron contra Temu, así directamente. La plataforma Temu eh, está afectando a la industria y poniendo en riesgo a dos millones de empleos. Ernesto Gloria.
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, CONCAMIN alertó que dos millones de empleos están en riesgo relacionados con los sectores textil, vestido y calzado por un fenómeno de importación de prendas introducidas al país mediante compras en línea, las mismas que no superan los 50 dólares, principalmente provenientes de China, India y otras naciones asiáticas. En conferencia de prensa, José Abugaber hizo un llamado a las autoridades a visibilizar esta problemática ya que afirmó hay industrias que por la baja de pedidos no han podido incluso arrancar sus operaciones en este 2024.
3: Normalmente siempre los primeros días, el día 3 de enero habrían, hoy, hoy están esperando más. Eso habla de que no tienen la misma continuidad de pedidos que se tenían antes. Eso nos puede afectar en empleo, pérdidas, varias cosas. Es, es hacer acciones reales para ver cómo defendemos esos sectores Si es que están en la lista de prioridades del gobierno estos sectores porque qué va a pasar? Si no se hace nada, continúa esa tendencia del superpeso Continúan los problemas en aduanas y contrabando Pues van a terminar desapareciendo estas industrias Son más de dos millones de empleos que generan esos sectores O le ponemos una... Cuota especial a todos estos que están por abajo del precio. Eso, pues, beneficia a las finanzas públicas y defiende los sectores que están pasando por una situación difícil.
2: El organismo Alicia también manifestó su preocupación por un incremento de hasta el 10% en robo de mercancías en carreteras del país, en estados que ya llevan varios meses con esta problemática. Es pues nuevamente José Abu
3: Lo que va al sexenio van 84.963 robos a transporte es casi un incremento del 10% y principalmente las mercancías que más se están robando es alimentos y abarrotes, materiales de construcción, refacciones y productos automotrices y hay una frecuencia también de los robos que durante el Tercer trimestre del 2023, los incidentes de robo de carga fueron más frecuentes entre semana, de lunes a viernes, con los martes 21%, miércoles 18% y los jueves 19%. Está yendo al mercado informal o también puede ser que vaya al mercado formal, que los estén presionando para que sea consumido ese
2: producto. Alicia, el líder de los industriales, señaló que de acuerdo a estimaciones, en el 2022 el costo de robos, afectaciones a equipos y costos adicionales para protegerse de estos delitos habrían representado 7 mil millones de pesos, situación que a final de cuentas impacta en el precio final para los consumidores. Abogaber Andoni dijo que la seguridad requiere un cambio de estrategia porque la realidad, contrastada con las cifras, es muy diferente y no lanza un buen mensaje para las inversiones. Recordó que aunque se han hecho cosas, no es lo suficiente para alcanzar la paz que los mexicanos deseamos. Alicia, la información que les preparé.
1: Bueno, te comentaba, yo creo que uno de las de los temas más eh, complicados ha sido hoy eh, para los mercados en términos generales en Estados Unidos, pero también en el mundo el hecho de que la inflación creció hasta 3.4 eh, por ciento en diciembre eh, prácticamente eh, se esperaba que bajara la inflación pero no fue el caso y hoy eh, se está anticipando que la Reserva Federal tendrá que asumir una posición más cauta, o sea tener eh, más cautela en su su decisión de reiniciar o cuándo reiniciar la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, parece que se, la, la impresión es que se prolongará por un buen tiempo. Es un, un, eh, un, un punto eh, importante para los mercados financieros. México, el dólar, el peso frente al dólar se comportó favorablemente hoy pese a este dato de inflación y lo que trae a todo mundo de cabeza es el tema de, la, eh, de los Jutis, los rebeldes Jutis allá en, eh, en, en, el, en en la entrada en la zona de Yemen en la entrada del, del golfo porque pues eh, atacan a todo eh barco que intenta cruzar, estos justices están res, eh, respaldados por los iraníes y pues el incremento de las tensiones ha continuado impulsando fuertemente el precio del crudo esta es una de las razones por las que la inflación también se disparó, la energía estaba eh, eh, costando mucho menos y de pronto costó más con el incremento de la tensión en Medio Oriente, eh, se suben los precios de referencia, se suben todas las referencias internacionales y nacionales y pues ahí tienes la problemática. Vamos ahora a la reunión que te comenté, el término de la reunión de embajadores y cónsules, la 35. Ahí estuvo Mara Rivera, el presidente López Obrador, pues hizo presencia.
4: Gracias Alicia Auditorio de Enfoque Noticias. Pues Los embajadores y cónsules de México se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional esta semana, donde, bueno, pues prácticamente estarán aquí en México hasta el sábado y con actividades en la Cancillería, participaron 146 titulares de las 162 representaciones diplomáticas de México, así como embajadores y embajadoras eméritos, eminentes y jubilados, eh, además del cuerpo directivo de la Cancillería. En Palacio Nacional se le vio y escuchó a Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, y a Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte, quien señaló que el presidente les pidió poner en alto el nombre de México y defender a los mexicanos en el exterior. Escuchemos a Esteban Moctezuma. ¿Hubo
3: alguna instrucción para el fin de sexenio por las elecciones?
5: Ninguna, absolutamente, eso es política interna de Estados Unidos.
3: ¿Alguna instrucción en general ante el cierre de sexenio, embajador?
5: Pues continuar trabajando en todos los eh, frentes para poner a México muy en alto y para defender a los nacionales en el exterior
4: Por su parte, Roberto Velasco jefe de la Unidad para América del Norte resaltó que López Obrador les presentó los temas relacionados con la inflación el tipo de cambio y la inversión extranjera, así como las tasas de desempleo y los avances en materia de seguridad. En sus palabras dijo todo lo que hace hoy a nuestro país más fuerte de lo que era en 2018. Escuchemos Nos
6: dio un reporte de la situación del país de todos los avances que ha habido eh, en cuanto a inflación, en cuanto a tipo de cambio, inversión extranjera, desempleo, eh, obviamente los avances en materia de seguridad. Eh, digamos que pues todo lo que hace de hoy a nuestro país más fuerte de lo que era en 2018, eh, un mensaje también de agradecimiento al trabajo que han hecho todos nuestros embajadores, nuestros cónsules, por supuesto. Que atienden una comunidad cada vez más grande en Estados Unidos y también, por supuesto, en Canadá y en otros países.
4: En la pasarela de los diplomáticos también se le vio por la calle de Moneda desfilar a Carlos Joaquín González, embajador de Canadá, Omar Fayad, embajador en Noruega y Quirino Urdaz, embajador en España, así como Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona. Por la mañana, López Obrador se limitó a comentar hoy que los embajadores y cónsules de México en el exterior han representado con mucha dignidad a nuestro país. Es algo que tampoco les cuesta mucho trabajo porque, dijo el presidente, México tiene muy buena fama en el mundo siempre. Este es el reporte que les tengo. Muchísimas gracias por este
1: reporte, Mara Rivera. Y bueno, vámonos ahora con otras de las notas relevantes del día. Eh, en redes sociales eh, hoy... Eh, pero hay una polémica, ¿no? Eh, el presidente López Obrador en la mañanera calificó de mafioso a Marco Cortés. Eh, justamente durante la mañanera le agradeció al líder del PAN por revelar el pacto con el PRI en Coahuila. Escucha lo que dijo.
7: ¿Quién creen que publica esto? El presidente del PAN. Es increíble, o sea, de veras. Así como... Tenemos nominado a Claudio X González para este, su premio. Este también lo vamos a premiar. Su servicio a la democracia extraordinario. Mande, pero, pero sí ayuda mucho.
1: Así como que ayuda mucho, bueno, pues perdón, todos todos tienen acuerdos para nombrar partidos, pues ¿a poco no los tienen con el Verde y también con el PT? Por favor, Morena los tiene, es parte de los arreglos, pero bueno, es como lo subrayas. En redes sociales el panista le contestó al presidente, señor presidente, el único mafioso aquí es usted. Así le dijo. Se dijo que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos en toda democracia en el mundo. Lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dada, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. Eh, ¿Será? Bueno, hoy Alejandro Moreno después de, de que ayer tomaran la decisión de expulsar a dos panistas que votaron en contra de la decisión acordada por el PRI de, de no apoyar la reelección de la exfiscal Godoy eh, Hoy Alejandro Moreno el presidente del PRI dijo a los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI que no pueden perder de vista que la principal herramienta en el proceso es la coalición Fuerza y Corazón por México. Fue el presidente que pidió cerrar filas en las decisiones que se tomen en el partido rumbo a los comicios del 2 de junio y aunque resaltó el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez sostuvo que el tricolor cumplirá a cabalidad los acuerdos emanados del diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas que forman parte de la coalición eh, eh, Fuerza y Corazón por México. O sea, te das cuenta de que la decisión de Manolo, de Manolo Jiménez de, de no apoyar la lista de Marco Cortés, que es la que deriva en esta confrontación, pues está hoy siendo pues, revisada, digamos, dentro de este proceso de integración de, de candidatos. A lo mejor en, el, en la coalición de enfrente, la revisión es menos escandalosa que la que detonó Marco Cortés ayer contra Manolo Jiménez. Pero hoy por hoy creo que eh, tendrán que actuar con inteligencia y todos, de un lado, y del otro también con responsabilidad eh, porque finalmente la, la ciudadanía observa no yo creo que todos están buscando ser competitivos, tener rentabilidad electoral, construir acuerdos eso dice Alejandro eh, Moreno también, Manolo Mejía quien, quien definió como un político joven echado para adelante es un digno representante de la generación de pristas de nuestro país y pues también no, no le dio con todo pero ahí lo tienes a Manolo Jiménez Mejía es pues no se pelea con el único gobernador que tiene el PRI, bueno tiene dos ya no le quedaron ninguno no fíjate nada más tenía 29 le quedan dos es como la, la, el cuento del elefantito ¿por qué será? Los temas de corrupción estuvieron en el debate del Instituto Nacional Electoral, hoy Morena presentó denuncia en el Instituto para Investigar el Reparto de Coahuila entre el PAN y el PRI que incluye notarías y el Instituto de Transparencia Sergio Perdoma.
5: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy actividad intensa en el INE, sesión del Consejo General y también tempranito llegó Xochil Galvez. Y bueno, en la mesa de la herradura de la democracia hubo polémica, contraste. El partido gobernante y mayoritario y los opositores, unos y otros, se exhibieron en actos de corrupción. Salieron en el debate el caso Notimex y Morena dio las gracias a Marco Cortés, presidente del PAN, por revelar el reparto del botín en Coahuila en notarías y muchas áreas incluyendo el Instituto de Transparencia. Vamos a escuchar a la precandidata opositora a la presidencia Xochitl Galvez en la sede del INE. Llegó a denunciar al presidente de la República, a Claudia Sheinbaum y al partido Morena por desviar recursos públicos para su campaña, incluso habló del caso Notimex y esta fue la denuncia.
4: Obviamente los partidos, Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, todos ellos están en esta denuncia porque el presidente ha dicho y ha exculpado ya a la señora Shemba de estos actos ilícitos y pues lo claro es que Morena Agachadito y sus helados son unos corruptos, no cambiaron están usando dinero público vean a todos los gobernadores todos los gobernadores metidos en la campaña de la precampaña de, de Claudia la verdad es que dinero público eh, recursos, personal, pues eso no es un piso parejo. Y
5: ya en la sesión del Pleno del INE se dieron hasta con la cubeta morena y los aliados, así como la oposición. Es un pacto mafioso para repartirse el botín en Coahuila, lo que han hecho el PAN y el PRI y dejaron de Mirón al PRD. Es la voz de Sergio Gutiérrez Luna, representante morenista.
7: Y al representante del PRD le molesta, se altera, porque no le tocó nada, ni siquiera como testigo de honor lo invitaron a firmar. Ni una migaja, ni una croquetita, nada. Y eso entendemos que a ustedes les causa escozor, porque lo que ustedes quieren es la componenda para la impunidad, como lo pretendieron hacer, y lo sacaron ustedes mismos ahorita, cuando pretendían chantajear por la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Y señoras y señores, esto es un acuerdo ilegal, inmoral. Es un acuerdo para robar. Eso son lo que representan ustedes frente a la sociedad.
5: Y por su parte, el PAN se dijo sorprendido. Marco Humberto Aguilar, representante panista en el INE, dijo que lo que salió en Coahuila es solamente un pacto político democrático. Morena le insistió, es un pacto mafioso para repartirse el botín de Coahuila. Es la voz del panista Marco Humberto Aguilar Coronado. Lo que presenta mi querido amigo el diputado Gutiérrez Luna es ciertamente un acuerdo
0: político realizado cuando se habló de un gobierno de coalición.
5: Alicia es cuanto. Desde la sede del INE les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias por este reporte Sergio Perdomo y bueno entre acusaciones o no hoy allá en Morelia hace un ratito en el panel con medios informativos la precandidata a la presidencia de México Claudia Sheinbaum dijo que pues es muy fácil acusar y se olvidan que nosotros luchamos toda la vida contra el uso de recursos públicos en elecciones y contra la corrupción eh, tras la denuncia ante el INE por parte de la precandidata Xochitl Galvez la, candidat, la precandidata de la coalición sigamos haciendo historia, digo, dijo que debe investigarse el supuesto desvío de recursos públicos porque se trata de una acusación totalmente falsa, sino que presenten pruebas, se enfatizó Sheinbaum al dice a la publicación, por ejemplo de la periodista San Juana Martínez ayer en la jornada, de otro lado hay mucho que explicar, no sé cuál es la razón de esta persona cuando aseguró que dejó cero observaciones en el gobierno de la Ciudad de México ante la Auditoría Superior y 100% en transparencia ante la Secretaría de Administración y Finanzas Dijo que habría también que señalar el acuerdo de Coahuila del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en el que buscaban repartirse notarías y direcciones públicas de la entidad. Eso está firmado y hay pruebas, pero muchos no dicen nada. Hoy ahí está Claudia Sheinbaum en Ciudad Hidalgo y en Citácuaro, en el oriente de Michoacán. Y en el panorama internacional, Ecuador sigue también en el foco del huracán, en el foco de la, la lupa importante. Hoy eh, eh, presentan en Ecuador modelos de cárceles estilo Bukele. El presidente Daniel Novoa presentó estos modelos de dos cárceles de super máxima seguridad, similares a los que ha instalado Bukele. Y por el otro lado, ha comenzado una lucha por tierra, aire y mar contra todo narcotraficante, apoyado por... Eh, eh, estrategas o por cuerpos de inteligencia también de los Estados Unidos, están muy apoyados, van con todo, quieren acabar con todos, punto.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, te conté de este de este sainete político nuevo, el tema del acuerdo revelado entre el PAN y el gobierno de Coahuila, no hemos podido contactar con el gobernador Manolo Jiménez. Pues todo un escándalo. También hubo otra reacción, no nada más de Claudia Sheinbaum, y no nada más en el INE. Hoy Xochitl Galvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, calificó como inaceptable el acuerdo político de reparto de cuotas que se firmó en Coahuila con Manolo Jiménez y que fue nacional del PAN, no lo eh, Marco Cortés ella dijo que jamás aceptaría un condicionamiento de las carreras políticas de este tipo, porque ella en particular considera que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición y las direcciones de las escuelas, asignar a las personas por su capacidad y talento ella comenta que justamente peleó a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado del INAI, es el caso de Adriana Alcalá, que, que ella eh, pues opuso al redazo por otra parte dijo que al reprobar el, el convenio Dijo que ella es precandidata por petición de los ciudadanos No de los partidos políticos Quienes no la veían como su opción Para competir en el 2024 Si yo estoy aquí como precandidata A la presidencia de la república Primero porque un millón de personas firmaron por mí Yo no era la candidata favorita De los partidos políticos Yo era la candidata que salió de los ciudadanos Porque se atrevió a desafiar al sistema Toqué la puerta de Palacio Nacional Haciendo valer la ley Está fuerte la declaración. No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. Lo único a lo que puedes llegar a un cargo público es a cambiar las cosas. Es para que este país camine distinto. Yo no tengo nada que ver con lo que ahí pasó. Así, así. Hoy dice que se molestó con el líder del blanco blanque azul por dicho convenio. Está fuerte, ¿no? Vámonos directamente con Francisco Acuña, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás, Paco Acuña? Ah, del Inai al mira. Ine, al, tri al, al Tribunal. Me da muchísimo claro. gusto volverte a encontrar.
7: A mí también que me hagas el favor de poder llegar al, al auditorio en este caso para explicar de alguna manera, pues sencilla, resoluciones, decisiones, sentencias. De la sala superior del tribunal electoral.
1: Es interesante porque eh, digo, al final de cuentas eh, también el, eh, hay un, un eh, cuestionamiento sobre todo del expresidente con un voto particular, los otros cuatro votaron en el mismo sentido con la ponencia de la presidenta comisionada, pero ¿por qué no nos explicas? O sea, el acuerdo que permite a la consejera sí. presidenta del INE mantener ah. las áreas operativas del instituto porque es importante?
7: Mira, efectivamente lo dices tal cual. Acá lo que resolvieron los magistrados es la impugnación que hicieron tres partidos políticos a, una, a un acuerdo que adoptaron por mayoría las consejerías, o sea, consejeros y consejeras del in en el que ellos, eh, los que votaron esta, este acuerdo para que tuviera eh, validez, validez previa a la resolución de ayer, que lo deja nulificado lo anula es para que le pusieron ellos ahí propusieron unas reglas les dieron un valor, unas reglas que venían a quedar fuera de la ley y del reglamento que son las normas eh, que se deben eh, siempre respetar el acuerdo es inferior al reglamento, el reglamento es inferior a la ley y nunca un reglamento puede o debe ir contra la ley y menos un acuerdo en contra del reglamento y contra de la ley y lo único que hicieron los magistrados, una decisión que ha causado controversia, ha causado polémica, porque así es en democracia y qué bueno, eh, pues es decir, simplemente así no pasa legalmente, jurídicamente no pasa, y entonces pues se nulifica ese acuerdo. Ese acuerdo le daba, ya dijimos, una serie de requisitos y de reglas nuevas, novedosas, y por supuesto fuera de ley y fuera del reglamento, para que, pues mira, hay una serie de eh, direcciones ejecutivas, son seis y once unidades técnicas, además de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE, que están sin titular. Están algunas con encargado de despacho y otras incluso a Céfales. Y naturalmente el proceso electoral avanza y va a un ritmo que pues, es entendible que si están previstas esos encargos, esas figuras, pues es parte que se ocupan pero ahí hay una situación la presidenta del INE eh, tiene conforme a la ley la previsión la facultad de si no tiene el consenso en el en el en el, al seno del Consejo General para que los las propuestas que ella hiciera o él si fuese el presidente la presidencia hiciera
1: pues puede nombrar encargados, es lo que nosotros okay. hemos dicho aquí. Y los encargados
7: de despacho sí son una, eh, jurídicamente a lo, a, lo, a lo establecido por la ley y por el reglamento, son una potestad discrecional uh -huh. de quien preside el INE, ¿para qué? Para remediar temporalmente la cefalía, la falta de cabeza al civil y responsable de estas direcciones, de estas unidades que son determinantes, muy importantes para que el INE esté completo funcionalmente.
1: Uh -huh. Pues yo creo que este es uno de los eh, de los puntos que nos deja muy claro. La verdad es que se me, me parece que es eh, eh, pues muy tosuda la posición de no pasa ni siquiera los nombramientos para que el instituto tenga la capacidad de operar y administrarse. Eso. Es eh, prácticamente una vil vendetta política desde la perspectiva de muchos. El INE debe ser eh, pues, defendido y custodiado como como un activo ciudadano y hoy por hoy creo que la decisión del tribunal, que fueron cuatro votos, eh, falta el de el, el, el del expresidente, pero creo que ya aunque él diga que por qué lo hizo, pues uno entiende que está en oposición, ¿no?
7: Mira, aquí lo importante es que la decisión, cuando se tome por mayoría o por unanimidad, se vuelve una decisión ya del órgano pues colegiado, sí. de la Sala Superior, al margen de haber habido diferencias, discrepancias y menos, o con que haya los votos suficientes para que haya la mayoría, esa resolución, esa sentencia ya es la sentencia del Tribunal Electoral, con independencia de los matices y las diferencias que pudiera haber de cualquier magistrado, porque son pares. Los cinco, en este caso, en este momento, son pares. Uno tiene la función de ser presidente porque la confianza de sus compañeros así se lo determina, pero son pares. Entonces, los votos valen lo mismo y en este caso lo importante es que hay una resolución que aclara que ese acuerdo del INE no era suficientemente, eh, no estaba solvente, no estaba construido jurídicamente para que pudiera tener eficacia y por eso se anula. Y no pasa nada, eh, si llegara a ver mañana los consensos para que haya un nuevo, unos nombramientos ya definitivos, titulares, pues van a venir estos nombramientos. Mientras que no, pues la presidencia puede nombrar encargos, encargados del espacio.
1: Muchísimas gracias Francisco Acuña, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por esta explicación amplísima en Enfoque Noticias. Gracias Paco.
7: Gracias a ti Alicia, como siempre.
1: Un feliz año. Bueno. Vámonos eh, ahora al reporte de mercados.
8: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo con números positivos al cierre de operaciones, ganó 52.74 puntos, el 0.10% más, 55.374.41 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos el Dow Jones avanzó un marginal 0.04%, el índice electrónico Nasdaq no tuvo variación porcentual. En cuanto a la cotización del precio del dólar, hoy bajó hasta unos 6 centavos. Al mayoreo cerró en 16.91. El dólar fix que reporta el Banco de México, 16.98. En bancos y casas de cambio, hasta 17.36 en promedio a la venta y el euro, hasta en 18 pesos con 60 centavos. Los precios del petróleo subieron en promedio unos 20 centavos el de Europa 78 dólares y medio, el de los Estados Unidos 73 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 67 dólares el barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias por este reporte Martín Carmona hoy. La ministra Loreta Ortiz desechó por notoria improcedencia la controversia de la Cámara de Diputados contra el decreto presidencial de mayo del 2023 que declaró obras de seguridad nacional e interés público el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal. Ortiz acordó apenas el pasado martes 9 de enero el desechamiento de la controversia más de siete meses después de que fue promovida por el entonces presidente de la Cámara, el panista de vacaciones, Santiago Krill. Dicen que es el coordinador de la campaña de de, de eh, Xochitl Galvez, pero se fue de vacaciones en plena pre-campaña. Así las cosas en estos partidos. Eh, claro. Eh, usualmente los ministros y ministras ponen, eh, ponentes tardan entre una y tres semanas para acordar la admisión o desechamiento de este tipo de controversias. Aquí pues ha pasado de todo, ya sabe el pleno de la Corte está pues dividido de alguna manera y también a partir de la politiz politización de que ha sido objeto su funcionamiento y el funcionamiento completo del Poder Judicial por el jefe del Ejecutivo y todo el grupo um, de de Morena y la administración, todos vamos, pues evidentemente todo se tarda un poquito más.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy en un Twitter Patricia Mercado, la senadora Patricia Mercado, eh, aclaró que pues ella respalda completamente eh, la decisión del Movimiento Ciudadano de respaldar la la candidatura de Jorge Álvarez Maynes a eh, la Presidencia de la República. Él comenta que eh, él conoce muy bien la agenda social y democrática compartida para alcanzar un México próspero y sinceramente creo que es el de las voces más eh, enteradas de Movimiento Ciudadano. Es una mujer muy comprometida y pues defensora sobre todo del de derecho a la diferencia, ella dice, así le llama, ¿no? El derecho a la diferencia. Vámonos con Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tracto, Camiones LANTACT. Eh, yo digo que va a ser el presidente ejecutivo, pero es, digo, todavía es un proceso largo, pero ahí está. ¿Cómo estás, Alex? Osorio, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte.
9: Muy buenas tardes, estimada Alicia. Feliz año para ti y para todo el equipo de producción y sus familias. Estoy pues, a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Oye, los resultados de, de producción y venta de, de camiones y tractocamiones fueron espectaculares, ¿no?
9: Así es, estimada Alicia. Fíjate que 2023, el año que estamos cerrando, es un hito en la historia de la industria automotriz de vehículos pesados con récord en todos los sectores, en ventas, en producción, en exportación de vehículos de carga y pasaje, y pues esto nos hace sentir muy orgullosos y comprometidos aquí en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPAC.
1: Y el, este total de, de colocaciones incluye, yo no, yo ya me quedé con el pendiente, pero eh, sí rompieron récord de colocación en la última Expo Ampac, ¿no?
9: Así es. Fíjate que la última Expo Transporte en Pax, que nos hiciste el honor de estar allá, eh, pues también rompió récords. Eh, Expo Transporte rompió récords de asistencia con en más de 61.000 mil visitantes récord en metros cuadrados nos convertimos en la expo más grande de del país en metros cuadrados sin importar la industria y también recordar que es la expo eh, del sector más grande de América el continente y esa expo pues, sin duda impulsa también los resultados que que hoy estamos anunciando resultados donde estamos rompiendo el récord de producción el récord de exportación y los récords de ventas al mayoreo. Y recordemos que México es medalla de oro en la exportación de tractocamiones, el cuarto lugar a nivel mundial en la exportación de vehículos carga y noveno productor de autobuses. Entonces, pues estamos en el medallero a nivel mundial, una potencia a la industria automotriz mexicana de vehículos de carga y pasaje.
1: Yo eh, hay un eh, es posible digo que veamos también ya para este año algún incremento en la en la, en la, en la, en la venta, no tanto en la producción porque eso se importan de vehículos híbridos y o eléctricos de, de eh, sobre todo de de flota grande de tractocamiones
9: Sí, mira, la industria, la industria automotriz establecida en México es una industria que todo el tiempo está innovando, que está invirtiendo en las mejores tecnologías, tecnologías más limpias, más comprometidas con el medio ambiente, avanzando hacia una transición energética. E Indudablemente vamos a ver cada vez más vehículos con estas nuevas tecnologías. Déjame darte un ejemplo. Por fuente de energía, de enero a diciembre de 2023 se vendieron al mayoreo 22 vehículos eléctricos, lo que reflejó un incremento del 340% en el mismo periodo. También 654 unidades que usan tecnología gas natural y 553 unidades con tecnologías híbridas, un 40% de incremento. Entonces... Eh, estos números nos reflejan que cada vez hay una transición más a tecnologías eh, de esta naturaleza, tecnologías cero emisiones y eso muestra pues, también el compromiso con el medio ambiente que tiene eh, la asociación y sus asociados
1: mm. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Alex Osorio Carranza Director de Asuntos Públicos de la ANPACT eh, Te digo que yo espero que mis deseos se cumplan
9: Eres muy amable. Eres ¿Cómo muy va generoso, el proceso de
1: elección del de, de presidente ejecutivo?
9: Mira, el comité de administración de la AMPAC, eh, que, donde están representadas las empresas, pues están tomando las decisiones, están llevando a cabo los, los procesos que se requieren y eh, durante este tiempo, pues precisamente el comité de administración estará a cargo de la gestión de la propia AMPAC, de la administración de la AMPAC.
1: Pues esperemos que pronto se junten y que pronto resuelvan. Muchas gracias, Alex. Eres muy amable, estimada Alicia. Muy buen año. Muy buen año y un año igual de bueno que el pasado. Gracias. Hasta luego. Vámonos a un pequeño corte. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos. Tecnología con Polara en Enfoque Noticias.
1: ¿Qué nos cuenta sobre la oleada de inventos y avances de vanguardia en el Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2024 por Lara
6: Buenas noches, mi querida Alice. Pues sí, arrancamos el tercer día de apertura del piso de exhibición en el CIES 2024 en la Ciudad de Las Vegas y hemos visto mucha inteligencia artificial, un énfasis en los televisores cada vez más grandes y transparentes y muchos temas de electromovilidad. Sin embargo, la salud, el entretenimiento, los equipos de trabajo y creación de contenido no se quedan atrás y ejemplos de ellos hay varios, mi querida Alice. Déjame contarte de los anillos inteligentes que comienzan a ser tan comunes como los relojes Inteligentes y menos invasivos para cuidar nuestra salud. Te presento este día el Ames Helio Ring que cuenta con características destacadas en lo que respecta a los servicios de salud y bienestar. Al descargar una aplicación llamada Zep Aura AI que funciona con el anillo, se incluyen sonidos de sueño personalizado que se ajustarán según las respuestas del cuerpo, informes detallados del sueño y acceso también a Zip Wellness Coach que responde a las preguntas sobre bienestar a través de un. Un chatbot de inteligencia artificial, todo un desarrollo para cuidar el cuerpo y que ya estará pronto a la venta de momento en Estados Unidos. Sin embargo, Alice, hay conceptos tecnológicos que nos muestran las posibilidades de hacia dónde nos puede llevar la tecnología en el corto plazo. Los conceptos solares de la empresa Jackery, como su generador solar MarsBot, son un ejemplo de ello. Es un recolector de energía del tamaño de una hielera que con alas solares retráctiles de 600 watts permiten una eficiencia máxima de conversión solar para cargar cualquier equipo electrónico por ejemplo en un campamento o en una emergencia la idea de Jackery para este concepto de minicamión que se mueve inteligentemente hacia áreas con mucha luz para la generación de energía solar fotovoltaica o incluso estaciones de carga con su tecnología de búsqueda del sol es usar la energía al estar viajando o hasta cargando inclusive un coche eléctrico en el futuro y de esta manera ahorrar energía. Pero bueno, regresando al tema de la inteligencia artificial en el CES 2024, Amazon, la empresa de más grande del mundo en lo que respecta a comercio electrónico, anunció nuevas capacidades para su asistente virtual Alexa que integran inteligencia artificial generativa de una manera mucho más divertida y atractiva. La primera Alice es la integración de una aplicación llamada Character.ai que te permite chatear con una variedad de chatbots diferentes en los dispositivos habilitados para Alexa Incluido chatear inclusive con figuras históricas Como Albert Einstein O hablar con un entrenador físico Para recibir consejos sobre ejercicios Otra habilidad en el asistente virtual Mi querida Alice Se llama Splash esta utiliza la inteligencia artificial para crear una canción basada en lo que cuentas. Así, por ejemplo, podrás inventar tu propia canción de rap o norteña. Finalmente, hay algo llamado Volley Games, que consiste básicamente en 20 preguntas con inteligencia artificial, como la anfitriona para poder jugar muy al estilo maratón y entretenernos. Finalmente, para este día, Alice, ¿recuerdas aquellos buenos tiempos de los teléfonos que tenían teclados físicos? Pues bueno, la em empresa Clix Technology ha capturado esa sensación y la ha adaptado a los tiempos modernos con una nueva funda para el teclado de los teléfonos celulares de Apple, es decir, el iPhone. Este accesorio, mi querida Alice, es una funda acoplable que proporciona a los usuarios del equipo de Apple un teclado físico sin comprometer el espacio de la pantalla del dispositivo. Incluso Alice tiene retro iluminación para condiciones de poca luz. Así que, como estarás viendo, Alice, hay mucha tecnología que se está enfocando también al tema de cómo mejorar la energía, cómo mejorar la salud, y sobre todo, cómo entretenernos y divertirnos y regresar a ese mundo nostálgico de los teclados en los teléfonos celulares, que yo recuerdo, Alice, tú utilizabas mucho en el BlackBerry, pero bueno, ahora lo podrás utilizar también en el iPhone. Así que esto es parte de lo que vimos en este tercer
1: día en el CES 2024, en el tercer día del piso de exhibiciones, mi querida Alice. Muchísimas gracias Polara, hemos estado viendo tus videos en tu en tu cuenta de ex, en la de Twitter y también en, en, en Threads y en, en, talk, en el, el TikTok has, has subido una cantidad impresionante de gadgets. Yo so les recomiendo que se metan, busquen Polara o Hacker y eh, él eh, ahí aparecen siempre contando esto que los, lo está viendo usted ahorita o que nos está contando ahorita. Muchas gracias, Paul. Mañana nos volvemos a escuchar. Bueno, hoy eh, la Asociación Mexicana de, eh, la, de, de, de la Industria de Seguros dio a conocer que a, 70, a 72 días del paso del huracán por Guerrero y dado que el turismo es la principal actividad económica de Acapulco, las aseguradoras han otorgado anticipos de pagos por 1.957 millones de pesos a 98 hoteles, con la finalidad de que puedan reactivarse. Los anticipos en promedio de los hoteles son de 20 millones de pesos, sin embargo, existen algunos con alta capacidad de ocupación cuyos anticipos han superado los 70 millones para remoción de escombros e iniciar primera reconstrucción. Las aseguradoras también están brindando atención y anticipos de pagos a 16.518 propietarios de viviendas afectadas por el fenómeno natural en Tonta estiman que el siniestro Otis habrá eh, generado daños por 9.264 millones de pesos esto es un 27% de la estimación de pérdidas aseguradas por el fenómeno natural Es hasta el momento, este es el dato también informó que se generaron 14.668 valuaciones expeditas de vehículos asegurados y esto representa 880 millones de pesos el sector tiene 35.713 reportes, de los cuales 59% corresponde a seguros de daños, 21.045 a viviendas, hoteles, restaurantes y otros, y 41% a autos. Así las cosas hoy, este día. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, justamente dio a conocer un informe allá en Acapulco Guerrero eh, sobre el plan de reconstrucción de Acapulco. No fue ayer, fue... Sí, sí, ayer, ayer, 10 de enero. Eh, dijo que se han invertido 25 mil 689 millones de pesos en la reconstrucción. Esto lo dio a conocer Luisa María Alcalde. 127 hoteles ya están en operación. Eh, que, que tienen 534 habitaciones disponibles, según la gobernadora Salgado. en eh, La Secretaría de Marina dijo que se han distribuido 370 mil 715 despensas, eh, se den entregado 87 mil 668 paquetes de electrodomésticos. El presidente les decía ayer a las personas, si no hemos entregado más es porque no hay en el mercado y no los hemos podido importar, pero en eso estamos. Eh, tú dijo que tenía 115 acciones en Acapulco y 23, 23 en Coyuca de Benítez la que es sorprendente es eh, las la compañía la Comisión Federal de Electricidad realmente ahora sí ya prácticamente terminó de restablecer el sistema y la red en Coyuca de Benítez hoy yo tenía un reporte de mi casa allá en Acapulco, ¿sabes qué fue? de verdad, se robaron el cable de fibra óptica del sistema de internet y nos dejaron desconectados y lo mismo pasa con las alcantarillas. Las acaban de poner y se las, se las llevaron. Son de plástico, algunas ni siquiera de hierro. O sea, la, la verdad es que la delincuencia en el caso de Guerrero y en el caso de Acapulco está a la orden del día. Sea alguno que no quieren abrir porque temen al asalto. Es la única y absoluta realidad. Me parece que es relevante. En fin. Yo los dejo hoy. Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros en Stereo 100 y Radio 1000, con Dani Nureta en Golden Hits, por supuesto. Te espero aquí mañana a las 6 de la tarde en punto. Enfoque Noticias, Alicia Salgado. Hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado, lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e información.